0: Seite an Seite, der Podcast für Dich und Dein Tier. Du bist hier richtig, wenn Du Dein Tier liebst, wenn Du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit Deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite Euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Erfüllt dein bisheriger Job dich nicht mehr so ganz und du würdest gerne umsatteln, vielleicht auch die Arbeit mit Tieren, weil Tiere so dein Herzensweg sind? Oder hast du vielleicht sogar bereits schon damit begonnen, mit Tieren für Tiere zu arbeiten, nebenberuflich, und überlegst jetzt noch, was bräuchte es wohl, damit du das ja, hauptberuflich machen kannst? Oder bist du überhaupt noch so in der Überlegung, soll ich überhaupt ganz oder halbberuflich, nebenberuflich arbeiten mit Tieren? Kann man davon überleben, überhaupt leben? Und was wäre da so ein Weg, der zu mir passt? Ja, wir denken ja oftmals so in Schwarz-Weiß, was wäre jetzt der richtige Weg für uns, aber vielleicht kann man ja beides auch miteinander vereinen. Und ich habe heute Anna Meisner hier und sie ähm, ja, arbeitet auch, also sie nennt sich auch die Strukturgeberin. Sie macht viele verschiedene Dinge. Also sie ist eigentlich Diplom-Sozialpsychologe, ähm, nee, nicht Sozial, sag nochmal richtig. <lacht> diplom Sozialpädagogin. Genau, richtig. Äh, und sie ähm, arbeitet auch mit Menschen, so mit dem Thema Menschen, die mit Hunden arbeiten wollen. Und sie hat auch ein Netzwerk, das heißt Der Hund als Berufung für Menschen, die mit Hunden arbeiten, gibt da Tipps und hat auch ein Buch geschrieben, wie man ja, sich persönlich weiterentwickeln kann mit seinem Hund, wobei das eher so Impulse sind, das sind keine strengen Vorgaben, wie du das zu machen hast, sondern das sind alles Anregungen, weil sie ähm, ja früher halt auch so das Thema hatte, ähm, Wie kann ich meinen Beruf mit dem Hund vereinen und wie kann ich mir was Gutes tun, also dass ich nicht gestresst bin und äh, Spaß habe an meinem Beruf. Und Anna, du bist ja so den Weg gegangen ähm, ja, dass du jetzt ähm, halbtags noch an einer, also an einer festen Stelle arbeitest und, dann eben auch noch deine ganzen anderen Projekte selbstständig machst. Und da wollte ich einfach mal dich heute dazu interviewen zu dem Thema, um den Menschen auch mal andere Aspekte aufzuzeigen. Also dass es nicht immer nur heißen muss, ich mache jetzt das eine Vollzeit oder das andere Vollzeit oder eben auch ich muss jetzt hier aus meinem Job weg, weil der mir gerade keinen Spaß macht und dann heißt es, die einzige Konsequenz, dass ich nur selbstständig sein kann in Vollzeit sozusagen, sondern auch einfach mal zu schauen, hey, was passt denn wirklich zu mir? Habe ich dich soweit gut vorgestellt, Anna, oder habe ich noch was vergessen?
1: Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung, da war schon ganz viel drin und auch vor allem so die Vielfalt von den verschiedenen Dingen, die ich mache. Und um auf deine Frage auch zu antworten, also aktuell bin ich in Teilzeit angestellt in einer Unternehmensberatung und arbeite gar nicht mehr in der Sozialarbeit, also nicht mehr direkt als Diplom-Sozialpädagogin, sondern habe viele verschiedene Tätigkeiten, die ich über mein Business gelernt habe, also zum Beispiel das Bloggen oder auch Marketing-Sachen und auch ja, Büroorganisation, viele Dinge, die ich da auch mache, die ähm, bringe ich da ein und kann das ganz gut verbinden, wenn ich dann am Nachmittag und auch Freitags ist mein äh, Homeoffice-Tag, äh, wenn ich das da habe, dann äh, genau, bin ich die Strukturgeberin und dann geht es um Persönlichkeitsentwicklung mit Hund und um berufliche Orientierung mit Hund. Hm. Ja, ja, ursprünglich war das auch mein Plan, also vor. Also seit 2008 habe ich Diplom gemacht und da war so meine Idee, ich suche mir, als Sozialpädagogin ist es üblich, auch Jobs in Teilzeit zu haben. Ich suche mir einfach eine Teilzeitstelle und kann daneben bei Honorartätigkeiten machen als Trainerin oder als, ja, ich suche mir, was mir gefällt, dachte ich. So war mein Plan. Und irgendwie bin ich im Laufe der Zeit immer weiter davon weggekommen, weil sich irgendwie so ein Druck, ähm, breit gemacht hat, dass ich unbedingt mehr verdienen muss, dass ich mehr, äh, Zeit im Beruf verbringen muss. Also auch festangestellt, das Thema Sicherheit wurde immer stärker. Ich weiß gar nicht, woher das kam, aber das war so auch immer die Fragen, so aus dem Umfeld und also 50 Prozent arbeiten und nebenberuflich selbstständig sein. Es war nicht so, Üblich und um das auch gegenüber anderen zu vertreten. Also, ich habe so diesen Druck auch nachgegeben und habe dann verschiedene Modelle ausprobiert und habe immer mehr Stress gehabt. Und ja, Cosmo war schon die ganze Zeit da. Also, der kam 2008 auch in, in der Zeit meiner Diplomarbeit zu mir. Und der Stress mit meinem Hund wurde eigentlich immer größer, auch je weiter weg ich von meiner ursprünglichen Idee gekommen bin. Und 2013 war es am schlimmsten und da habe ich dann auch wie das Ruder rumgerissen und habe mich entschieden, das wieder zu machen, was ich ursprünglich gedacht habe. Also, was war so die Idee, warum nebenberuflich äh, selbstständig? Das war wirklich ursprünglich der Plan, weil ich gerne auch einen Anlaufpunkt habe, ein, ein Team, für das ich arbeite, auch in einer Unternehmensstruktur, da bin ich gern eingebunden und arbeite gern mit anderen zusammen, das brauche ich. Und ich habe auch gern meine Freiheit und so den Bereich, in dem ich mich auch selbst ja, verwirklichen kann, wie man so schön sagt.
0: Also hast du sozusagen aus allen Bereichen, sowohl jetzt von deinen Talenten her, als auch von, den, von dem Drumherum, von den Strukturen, <lacht> dir das rausgesucht, was jetzt wirklich zu dir passt, oder? Ja, also
1: vielleicht oder ganz sicher war das auch gut, jetzt so diesen acht, neun Jahre Weg in meine Berufserfahrung, um auch herauszufinden, was ist wirklich das, was ich will, weil ich hatte Vorstellungen im Kopf, ich möchte unbedingt sowas machen, vielleicht wie eine Führungsposition haben in der Sozialarbeit und da habe ich darauf hingearbeitet, es hat nicht funktioniert und auch so, wie ich arbeiten wollte, das wäre nicht das Passende gewesen. Dann hatte ich die Idee, ich möchte gerne vielleicht im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung arbeiten. Da habe ich darauf hingearbeitet. Es hat geknirscht und nicht sollen sein, so in dieser Firma, in der ich dann da angestellt war. Und mit jedem Konflikt oder auch mit jedem vermeintlichen Scheitern wenn man es jetzt so betrachtet, habe ich aber für mich wieder ganz viel erfahren, was ich eigentlich will. So mit jedem Nein habe ich auch wieder gemerkt, wo das Ja ist. Und in der Firma, in der ich jetzt bin, habe ich wirklich ganz nette Chefs und auch viel Freiraum in der Arbeit. Gleichzeitig aber auch einen hohen Anspruch an die Tätigkeit, die ich habe. Und das ist was, was ich brauche und was ich gesucht habe. Das nicht, das ist nicht egal ist, was ich mache, dass man da schon drauf schaut und dass ich auch langfristig was, an was mitgestalten, mitarbeiten kann. Und da, das bestärkt mich auch so in dem Tun als Coach, auch meine Coaches so da drin zu unterstützen, wirklich dem nachzugehen, was sie eigentlich suchen und dass es diesen Platz auch gibt, auch wenn man da anspruchsvoll ist. Ja,
0: Ja, cool. Und hast du da jetzt, also außer diesem Tipp, was ich auch schon ganz wertvoll finde, mal herauszufinden oder zu sehen, ich weiß jetzt wenigstens schon mal, was ich nicht mehr will, das kann ich nutzen, das für meine Klarheit, hast du da noch weitere Impulse, was man tun kann, um noch klarer für sich zu bekommen, hey, ist das jetzt überhaupt die Arbeit mit Tieren, ist das was für mich und ist es überhaupt in Vollzeit was für mich oder jetzt, dass ich mich sozusagen ja, komplett selbstständig mache oder was ist eigentlich so mein Weg, wie man da so mehr Klarheit für sich selbst bekommt?
1: Ja, also das Thema der Hund als Berufung, eine Berufung ist ja auch was, ja was nicht unbedingt eine Vollzeitberufstätigkeit sein muss. Das ist so der Hintergrund und auch das, was ich gern vermitteln möchte, so die Sehnsucht Hund und was mit Hunden zu machen. Das kann auch wirklich aus dem Bedürfnis heraus sein, eine andere Arbeitsumgebung vielleicht zu brauchen oder auch eine andere Tätigkeit zu suchen oder auch jetzt mal außerhalb vom Beruf, vielleicht auch innerhalb der ja, persönlichen Beziehungen nochmal zu schauen, passt dieses Umfeld gerade? Wir suchen uns manchmal Baustellen, wo es eigentlich keine gibt. Also wir verlagern Probleme auch auf Bereiche, in denen eigentlich gar kein Problem besteht. Also da nochmal wirklich genau zu schauen, was steckt eigentlich hinter diesem Thema? Mhm. Also hinter diesem Wunsch, ich möchte mit Hunden, ich möchte mit Tieren arbeiten. Und Ja, der Hund kann für so ganz verschiedene Aspekte auch stehen. habe ich herausgefunden, also ganz oft ist es so der Wunsch, wirksam zu sein. Also einen Beruf zu haben, in dem ich wirklich auch eine Wertschätzung bekomme für mein Tun. Und Hunde, die geben uns ganz viel Wertschätzung dafür. Ich habe direkten Effekt, wenn ich mit einem Hund arbeite, ich kriege ein Feedback und zwar auf einer emotionalen Ebene. Und es geht uns so in diesem Arbeitsleben heutzutage schon oft verloren. Wir haben nicht mehr die Kontakte auch mit unseren Kollegen oder Chefs und Wertschätzung ist auch was, was viele nicht bekommen in ihrem Arbeitsleben. Und wenn wir mit Hunden oder Tieren allgemein arbeiten, dann haben wir diese Berührung mit den Tieren. Also wir sind emotional berührt, wir haben wieder diese Beziehungsebene drin. und es wäre so schön oder auch, also, was ich jetzt auch gerade an meiner Arbeitsstelle erlebe, wenn wir sowas auch in unserem Arbeitsleben und in unserem Beziehungsleben unter Menschen finden könnten, was wir mit den Hunden leben, dass wir nicht in diesen Nischenbereich reingehen müssen, sondern also die Arbeitsstrukturen unser Arbeitsleben oder unser Beziehungsleben dann nochmal ändern können.
0: Hm. Ja, das ist, ist eine gute Reflexion, dann mal dahinter zu schauen, das stimmt. Auch generell jetzt in Bezug auf Tiere nehme ich halt immer wieder wahr, dass viele Menschen sagen, ich komme besser mit Tieren klar, weil Menschen haben mich schon so oft verletzt oder sind manchmal schwieriger im Umgang und um, klar, das kann natürlich auch im, im Bereich Berufung dann liegen, ne? dass man erstmal sagt, so mit denen ist es vielleicht ein Stück weit einfacher oder ich kriege eben eine Wertschätzung zurück, ich kriege so viel Liebe zurück und vielleicht auch ein bisschen mehr Naturverbundenheit, wenn man eben gestresst ist in seinem jetzigen Job. Ja, und ist es denn da häufig, das ist mir jetzt noch gerade so als Frage gekommen, häufig so, dass Leute, sage ich mal, mit denen du arbeitest, die du auch so ein Bereich, ähm, ja Beruf, Berufung begleitest, dass sie dann erst eine Idee haben, zum Beispiel ich möchte unbedingt mit Hunden arbeiten, ähm, aber vielleicht auch noch gar keine klare Vorstellung davon haben und dann im Coaching herauskommt, ja da liegt eigentlich noch was ganz anderes dahinter, vielleicht ein ganz anderer, ähm, eine ganz andere Berufung, die wo die Leute erstmal nur so angelockt wurden, ähm, von wegen Hunde interessieren mich, aber eigentlich ist da noch was anderes dahinter.
1: Also es gibt ja verschiedene Wege. Oh, ich muss gerade mal einen Schluck trinken. Ja, kein Problem. Ich hatte ja kürzlich Tina Gärtner auch im Podcast-Interview, die auch erzählt hat, wie sie so ihre Berufung gefunden hat. Und ich glaube, ich darf das hier auch erzählen. Ich finde es ganz spannend. Sie hatte einfach Lust, eine Hundetrainer-Ausbildung zu machen hat auch kurzfristig als Hundetrainerin gearbeitet. Wichtig ist, so bei allem, was man so in Richtung Berufsentscheidungen auch trifft, dass, dass so die Freude dabei ist und der Spaß. Und wenn es eine Hundetrainer-Ausbildung ist, die einen anlacht und man sagt, ja, das mache ich jetzt. Und mir ist das Geld nicht so schade. Ich habe mit meinem Hund, ich möchte da jetzt rein. Wer weiß, was sich daraus ergibt. Nur... Es wird immer dann schwierig, wenn so eine Erwartungshaltung daran geknüpft ist. Wenn ich denke, nur mit dieser Hundetrainerausbildung finde ich mein berufliches Glück, dann kommt dieser Druck und dann ist auch nicht mehr so viel Freude dabei. Und über eine Hundetrainerausbildung können sich tolle berufliche Kontakte ergeben. Und also jetzt auch von mir gesprochen, ich hätte nie gedacht, dass ich über das Thema Hund schließlich auch meine Traumarbeitsstelle finde. Aber da ist das Thema Hund auch mit drin. Denn beim Vorstellungsgespräch ging die Tür auf und mich sprang der Hund meiner Chefin an. Ja, also jetzt sinnbildlich. Ja, klar. Und vielleicht ist es auch so eine Idee, dass der Hund ein Stück weit mit reinkommen darf in unser Arbeitsleben, sei es als Bürohund, dass es erlaubt ist, den Hund mitzunehmen bei der nächsten Arbeitsstelle oder auch sogar als Thema, dass ich mich in einem Bereich ja, tätige, in, wo es um Hundeernährung geht, wo es um Hunde ähm, Materialien, Trainingsmaterial geht Um vielleicht ist es ein Verlag, der auch Hundebücher entwickelt oder vielleicht geht es auch um um wie Anja Horn, die Marketing macht für Hundeunternehmer, also sich zu spezialisieren auf Menschen, die auch ein Faible haben für diesen Bereich. Also wenn man sich für Hunde interessiert, gibt es noch sehr viele Möglichkeiten und gleichzeitig denke ich, ist es nicht schlecht und es ist überhaupt nichts nicht dumm, sich in so einem Bereich mal eine Ausbildung anzuschauen und wenn wenn die Freude dabei ist und die Lust darauf, das dann auch
0: zu tun. Hm. Ja, und tatsächlich, man weiß auch nie, wofür kann ich das noch verwenden, ne? dass man so überall, was man gelernt hat, kleine Puzzleteile mit reinbringt und, und es ist eben nicht genauso wie vorgegeben jetzt irgendeine Ausbildung sein muss, sondern man dann hinter vielleicht was ganz Neues auch draus machen kann. <lacht> um, ja, auch
1: was, ich jetzt, was mir noch im Kopf ist, ja. Wir, wir denken, oder was mir oft begegnet, ist so diese, dieser Wunsch, ja, ich möchte mit den Tieren arbeiten, weil ich nicht so gut mit den Menschen kann oder weil ich da so keine Lust mehr habe auf die ewigen Konflikte. Und der Frust ist dann häufig groß, wenn dann der Beruf mit Hund oder mit Tieren auch beinhaltet, Konflikte mit Menschen wiederum zu haben. Also die sind vorprogrammiert. Also wir haben in allen Bereichen haben wir es mit Menschen zu tun und auch gerade mit hunde Menschen ist es kein konfliktfreies Leben. Also wenn ich nicht mit Kunden ja herumschlage ja, und denen erst erkläre und sie verstehen es nicht, dann habe ich mit mir zu tun, weil ich vielleicht denke ich erkläre es nicht richtig. Aber ich habe auch was damit zu tun mit dem Feedback, was von den Menschen dann auch wiederum an mich herangetragen wird Und das ist auch was, was man berücksichtigen muss bei der Berufswahl, wenn ich nach einem Tier- oder Hundeberuf suche, also allein Tierpfleger hat vielleicht noch am meisten mit den Tieren zu tun, aber da bin ich auch in einem Team eingebunden, da muss ich mich auch bewerben, da habe ich auch einen Chef,
0: so, also das noch so am Rande, das wäre mir noch wichtig. Das finde ich total wertvoll, diesen Hinweis. Ich kann es nur von mir sagen. Ich hatte auch Tierkommunikation angefangen, weil ich dachte, oh, mit Tieren und so, mit Menschen kann ich ja nicht so gut. Dass <lacht> ich dann gemerkt habe, hm, also eigentlich geht es da sehr um den Menschen, weil natürlich immer das Team von beiden ist. Und ähm, dann musste ich auch noch, oder habe mich dann weiterentwickelt, auch noch weitere Ausbildungen für Menschen gemacht. Und... Ja, sonst wäre ich da gar nicht weitergekommen, weil ich gemerkt habe, so da gehen jetzt meine Fähigkeiten nicht weiter. Ich kann da nicht helfen, wenn ich nicht weiß, wie ich jetzt mit dem Menschen auch zusammenarbeite und ihm vermitteln kann, wie er wiederum mit seinem Tier sein kann. Also von daher, man kann den Dingen nicht wirklich entkommen. Ja, auch nicht nur
1: im Hinblick auf, wie kann ich den Menschen oder den, den Tieren besser helfen, auch wie kann ich mich selber unterstützen. Ja. So also die Themen, die man selber hat auch in Bezug auf vielleicht diesen Berufswunsch. Ja, also da reflektieren sich ja auch bestimmte persönliche Themen. denen entkommt man nicht, indem man einen Hundeberuf macht. Also spätestens dann steht man wieder an dem Punkt, wie achte ich vielleicht auf mich, wie gehe ich mit mir selber um, auch in, im Arbeitsleben, wie achte ich meine Grenzen, wie kommuniziere ich nach außen und alle diese
0: Dinge. Genau, das ist ein cooler Tipp oder nochmal ein guter Hinweis, sagen wir mal so. Und hast du auch noch einen Tipp, was man machen kann, wenn man jetzt wirklich gefrustet ist von seinem aktuellen Job und jetzt nur noch sehen kann, oh ich will da weg, ich will da weg. Und das Neue ist aber noch nicht richtig da. Also man weiß auch gar nicht, man weiß vielleicht nur, es könnte so in die Richtung Tiere gehen, aber ich weiß gar nicht genau was, wie man solche Zwischenphasen gut überstehen kann oder dafür sich sorgen kann.
1: Hm, Zwischenphasen sind, sind schwierig und Zwischenphasen kosten unglaublich viel Energie. Und ich würde erstmal sagen: Hey, also das auch mal zu würdigen, dass man gerade in der Zwischenphase ist und das auch ja, anzuerkennen, dass man gerade ganz schön viel bewegt, ja, innerlich. Vielleicht sieht man es außen noch nicht, aber innerlich geht ganz schön viel ab. Man löst sich vielleicht gerade auch von einer Idee, wie man gerne erfolgreich gewesen wäre im Job und schließt eine, eine Sache ab für sich. Oder man, man trifft eine Entscheidung, wie man weitergeht für sich und das ist ganz schön viel. Und ich denke, so der erste Schritt ist schon noch die Anerkennung der Kraft, die man gerade investiert, auch in die Veränderung. Und das Zweite, wir denken oft, wir brauchen jetzt eine ganz bestimmte Sache und dann sind wir durch. Und das gibt's nicht. Also, wir können nie mit einer, äh, weiß ich nicht, mit einem Coaching oder mit einem Buch, was wir jetzt lesen, kommen wir immer einen Schritt weiter, aber wir können es nicht lösen, ein für alle Mal. Und das entspannt auch nochmal zu sagen, okay, wir gehen Schritt für Schritt und Schau, was dir jetzt gut tut, wie vorhin auch. Also wenn du Freude hast an einer Hundetrainer-Ausbildung, dann mach das. Wenn du vielleicht aber auch Freude an was anderem hast, das braucht vielleicht oft gar nicht so viel, wie wir denken. Vielleicht ist es keine ganze Hundetrainer-Ausbildung. Vielleicht ist es ein schöner Wochenendkurs mit meinem Hund. Vielleicht brauche ich mal eine kurze Auszeit. Und vielleicht braucht es aber auch nur eine schöne Wanderung mit meinem Hund mal ein bisschen Zeit für mich, um wieder Kraft zu haben, weiterzugehen und auch bei mir und bei meiner Entscheidung zu bleiben, ich möchte jetzt eine Veränderung. Hm. Ja.
0: ja, also genauer hinspüren auch. Ne?
1: Ja, nicht wieder in diese Endlosschleife zu kommen und zu denken, ich möchte jetzt eine Veränderung und so mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Dieses, die Veränderung, also es gibt so einen Glaubenssatz: wenn, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann kommt die Veränderung, oder wenn es mir nur schlecht genug geht, dann, äh, dann passiert endlich was. So sind wir oft gefangen in so, einem, in so einer Endlosschleife und fühlen uns immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter, weil wir denken nur dann, werden wir vielleicht gesehen in unserem Schmerz, endlich hilft uns jemand raus. Oder das ist Quatsch. Also der einzige, der uns helfen kann, die Momente sind wir selber, denen wir uns gut tun. Hm. Aber das, allein das zu erkennen, dass man gerade an so einem Punkt ist, wo man sich selber gerade nicht gut tut, das ist schon der erste Schritt zur Lösung. Mhm. Wenn, man wenn, ja, wieder mit dem Kopf durch die Wand wollte und merkt, Autsch,
0: ja, sicherlich ist da auch Feedback ganz gut oder wenn man Freunde hat, mit denen man reden kann, die ehrlich mit einem sind, die einem einfach mal was widerspiegeln und die auch merken, wenn man sich da vielleicht ein bisschen zu sehr verbohrt.
1: Also auch natürlich kann Coaching helfen. So, Ich möchte auch immer wieder Coachings haben. Ich profitiere da sehr davon. Mhm. Und wichtig ist vielleicht so zu, Wissen, wann ist so der richtige Zeitpunkt für, für ein Coaching? Also auch wieder das Thema nicht viel Geld bringt mehr Effekt, sondern auch wirklich, wo habe ich ein gutes Gefühl dabei? Was macht jetzt gerade für mich Sinn? Brauche ich jetzt mehr ganz konkrete Unterstützung in der Umsetzung oder brauche ich jemanden, der mit mir meine Gedanken klärt? auch nochmal zu schauen, was, was ist jetzt gerade gut für mich.
0: Hm. Was ist denn so dein, deine Erfahrung oder von den Menschen, die du begleiten durftest, so an welcher Stelle sich die meisten wieder aus dem Konzept bringen lassen, wenn sie ähm, jetzt sich was aufbauen wollen, vielleicht erstmal neben als Nebeneinkunft, aber ja, wenn es vielleicht noch am Anfang nicht ganz so leicht geht, gibt es da so eine Stelle, wo du sagst, da ähm, könnte man aufpassen, da könnte man achtsam sein, dass man da sich nicht eben rausbringen lässt und weiter seinen Weg verfolgt. Also wir lassen uns
1: doch gerne draus bringen, wenn wir so Sachen lesen wie in einem Jahr sechsstellig verdienen ja, so geht's. Kauf dieses Tool und dann kommt der Umsatz von allein. Also ein, eine Selbstständigkeit braucht Zeit und wächst langsam. Außer wir haben vielleicht auch ein gewisses Startkapital. Man kann mit einem gewissen Startkapital sich's leichter machen, trotz allem. Auch wenn die Praxis eingerichtet ist und man alles hat, was man zum Arbeiten braucht, diese Bekanntheit und bis dann auch Kunden kommen und sich das herumgesprochen hat, das dauert Zeit und dieses dranbleiben fällt doch vielen schwer und dann nicht an der Idee zweifeln. Also das über diesen Selbstzweifel stolpern doch viele und sie tun dann etwas, also eine Aktion und wenn dann nicht die Resonanz kommt, die sie sich erwartet haben, dann hören sie wieder auf. Und dann machen sie wieder was. Also gerade auch, was mir häufig jetzt so in der Facebook-Gruppe, das erleben wir ja auf Facebook jeden Tag, es wird einfach irgendwo Facebook-Werbung reingepostet. Aber keiner überlegt sich, was habe ich da eigentlich für einen Effekt? Also sie wundern sich, warum dann keine Resonanz kommt, wenn sie jetzt in der Facebook-Gruppe der Hund als Berufung Aufruf reinmachen. Aber alle in der Gruppe sind eigentlich schon und und schon wieder Werbung. So also Kooperationen, Netzwerken, auch Werbung braucht Zeit und auch persönlichen Einsatz. Ich muss mich zeigen und das, das tut ein bisschen weh, weil ich muss mich zeigen an dem Punkt, an dem ich gerade stehe nicht an dem Punkt an dem ich gerne wäre hm. weil ich muss sagen ich fange gerade an so und das ist mein erstes Angebot und vielleicht ist es kostenlos und vielleicht ist es auch noch nicht perfekt so und damit muss ich mich zeigen und mich mit anderen Leuten bekannt machen und ich glaube so, dieser Schmerz ist auch so ein Punkt den viele scheuen und dann doch lieber so wusch mal schnell ein Posting machen hier kauf mich
0: und dann wieder schnell verschwinden und sich verstecken. Ja, am Anfang ist es ja auch oftmals eben noch unbeholfen, man weiß nicht genau, wie funktioniert das, wie kann ich jetzt authentische Werbung machen, einfach weil man noch nicht die Kenntnis hat oder wenn man sich eben noch unsicher ist und so. Und ich denke mal, wenn man jetzt schon Erfahrung hat, auch in einem anderen Bereich, wo man sich schon mal selbstständig gemacht hat, dann kann es natürlich schneller gehen, wenn man jetzt neu anfängt oder wenn man, vielleicht auch schon Marketingerfahrung hat, wobei da ist es ja meist so, wenn man jetzt als Angestellter irgendwo für andere, sage ich mal, Marketing gemacht hat für eine Firma und dann auf einmal anfängt, so seinen ganz persönlichen Herzensweg zu gehen mit was, was einem so sehr am Herzen liegt, dass es dann vielleicht doch nicht immer so leicht ist, da ähm, auch für sich selbst Werbung zu machen. <lacht> ja. ja, und...
1: Also ich kann jetzt so ein bisschen von mir erzählen, vielleicht so die letzten Jahre. Mir fällt es leicht, auch Kontakte zu knüpfen. Und so meine Idee war auch, so, ich brauche so ein Netzwerk und ich möchte gerne auch andere unterstützen und empfehlen und habe angefangen mit so Netzwerkarbeit für mich aufzubauen. Und habe aber gemerkt, dass ich einfach auch sehr viel dann für andere getan habe. So. Einmal, ich habe ein PDF veröffentlicht mit Steckbriefen, unglaublich viel Arbeit da reingesteckt, aber im Grunde hat es nicht den Effekt gehabt, den ich mir für mich gewünscht habe. Es hat aber, also diese Netzwerkarbeit ist sehr, sehr wertvoll für mich und gleichzeitig muss ich gucken, wo sind meine Grenzen, wie viel investiere ich dann auch in, in das Netzwerk für andere. Dann. Jeder knüpft sein eigenes Netzwerk. Ich kann es für niemanden tun so diese Beziehungen herstellen. Ich kann nur Impulse geben, das war ganz wichtig so für mich in, in meiner, auf meinem Weg und diese, dieses Netzwerk, das ich mir in dieser Zeit dann geschaffen habe, die Leute, die so mich begleitet haben, dann auch, sei es online aber auch hier ganz analog und offline hier rund um Freiburg, die sind da und die helfen mir dabei, auch hier Wurzeln zu schlagen. Ja, Und das ist, Online-Business, Online-Werbung ist wichtig, aber ich glaube, wichtiger ist auch, vor Ort Wurzeln zu schlagen, in Kontakt zu kommen mit den Menschen, die, die um einen herum sind und da von sich zu erzielen. Und da braucht es keine ausgeklügelte Marketingstrategie. Es reicht schon mal zu sagen, ich gehe jetzt diesen Weg und das mache ich. Und Mama und Papa mit ins Boot holen, ja, so. Da auch selbstbewusst davon zu erzählen. Und das ist, glaube ich, wichtig, so den Zeitpunkt zu finden, wann man damit auch mit wem in Kontakt geht und mit wem drüber sprechen möchte. Sich da nicht zu überfordern und durchaus mutig sein, darüber zu sprechen.
0: Ja, das finde ich auch super. Also da hatte ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht, aber natürlich, das hilft einem so sehr, wenn man eben sein Netzwerk hat. Und das müssen ja noch nicht mal jetzt Leute sein, die auch diesen Beruf ausüben. Manchmal reicht es wirklich einfach, diesen Rückhalt zu spüren oder sich mal einzelne Tipps an verschiedenen Seiten holen zu können. Auch wenn andere vielleicht in einem anderen Bereich arbeiten, aber sich da schon mal auskennen und so weiter. Und jetzt haben wir ja schon ein bisschen über das Netzwerk gesprochen. Magst du noch ein bisschen mehr erzählen für alle, die jetzt auch mit Hunden arbeiten möchten und für die der Hund als Berufung vielleicht ähm, interessant sein könnte, dass wir einfach noch mal kurz sagen, was ist das genau und wie kann man da teilhaben?
1: Also erst einmal ist es die Facebook-Gruppe der Hund als Berufung und so meine Vision damit war, dass wir einen Rahmen schaffen, in dem gerade, also in der Hundeszene, war es vor ein paar Jahren noch so, das entwickelt sich gerade auch ganz schön positiv, da ja, war das ein Bereich, der da ging es nämlich mit Ellbogen zu und in den Facebook-Gruppen, ja, gibt es teilweise heute noch, wird dann auch gleich, wird's persönlich und abwertend und ich möchte dem entgegenarbeiten, auch in der Facebook-Gruppe der Hund als Berufung, da habe ich auch Moderatoren, die mich dabei unterstützen, unter anderem auch die Kim Ulrich von der wir von hatten, und der Helmut Dua und die Kinga Rybinska. Also die schauen auch ein bisschen mit, dass wenn sich Menschen da nicht konstruktiv einbringen, dass wir dann auch direkt moderieren können. Und damit auch Leute schützen, die wirklich eine Frage haben. Die sagen, ich stehe jetzt da am Anfang und ich traue mich noch nicht, dieses so hier zu machen. Oder ich habe mal eine ganz blöde Frage, kann ich die hier stellen? So auch... Menschen zu unterstützen, ihren Berufsweg mit dem Hund zu gehen. Dafür ist diese Facebook-Gruppe da. Und dann gibt es noch die Seite wie, wie der Hund als Berufung.de und da möchte ich jetzt auch immer mehr so das Netzwerk auch ins Web holen, unabhängig von Facebook machen, sodass dann auch regionale Treffen stattfinden, dass ja vielleicht auch, also über die Blogartikel natürlich auch die Infos raus aus der Gruppe in die Welt kommen. Ja, dass so dieses Schwarmwissen dann auch wiederum anderen zugutekommt und über den Newsletter auch wiederum so die Community nochmal gestärkt wird. Vielleicht gibt es auch dann noch, also es gibt ja ganz unendlich viele Möglichkeiten, so im Internet sich zu vernetzen, aber da, da auf jeden Fall auch die Menschen zu unterstützen, dass, dass sie in Kontakt miteinander kommen. Da stehe ich jetzt gerade selber und mit dieser Vision und freue mich, wenn noch Menschen dazukommen, die sich inspirieren lassen wollen, zum einen von alten Hasen, die jetzt da schon eine Weile im Business sind und gleichzeitig auch für sich selber einen Weg finden wollen.
0: Ja, ich, ich bin auch in der Facebook-Gruppe und ich finde, du hast sie wirklich auch sehr, oder ihr, oder alle, die dazugehören, <lacht> sie wirklich auch sehr ähm, ja, freundlich, liebevoll gestaltet, aber auch inspirieren. Es gibt ganz viele verschiedene Kategorien beziehungsweise gibt es immer mal wieder eine Frage rein, ähm, womit man sich auseinandersetzen kann und mal einfach reflektieren kann oder ja einfach irgendwas, wo man so ein bisschen in Aktion kommt. Und ja, es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut.
1: <lacht> ja, ich denke auch, auf Facebook hat man so oft den Impuls, man muss Dinge so schnell abarbeiten. So mein, mein Wunsch wäre, weil ich auch nicht so viel Zeit habe oder nicht permanent auf Facebook sein kann. So, das, das wird aber gerade auch ganz gut Angenommen, ich glaube, so sind auch die Menschen, die den Hund als Berufung haben, die möchten nicht permanent online sein, ja. aber sich mal einen Impuls rausholen und denen auch mal eine Zeit wirken lassen und dann auch keine Scheu zu haben, noch ein bisschen später was dazu zu geben. Also, dass, dass wir dieses... Tempo ein bisschen rausnehmen, auch in dieser Gruppe, das, das habe ich jetzt so im letzten halben Jahr gemerkt, das wäre so ein ganz großer Wunsch von mir, ich kann was reingeben und freue mich, wenn aber auch noch nach zwei, drei Wochen dazu eine Antwort kommt von jemand oder jemand sagt, oh und jetzt hatte ich Zeit, mir die Frage zu beantworten und hier ist mein Beitrag dazu und die anderen freuen, freuen sich auch und können das schätzen. Ja.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall sehr wertvoll, so eine Community sich gegenseitig unterstützen, sehen, hey, wir gehen alle in eine ähnliche Richtung und ja, sich da auch gegenseitig Tipps geben zu können. Mhm.
1: Ich finde, das ist neu seit, also wir haben die Gruppe, glaube ich, seit fast drei Jahren und sind da auch wirklich, wir haben viel gearbeitet, wir haben die Gruppe übernommen und dann, wir haben echt einen Weg, hinter uns da Leute auszusortieren und zu gucken, dass dieser Rahmen passt. Und ich seit etwa anderthalb Jahren merke ich, dass so eine Veränderung passiert in dieser Szene. Und ich nehme das mit einem ganz warmen Herzen wahr, auch dass wir heute so miteinander sprechen. Das wäre vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht möglich gewesen, wirklich so in diesem Hunder- Tier-Business-Bereich auch professionell zusammenzuarbeiten, ohne so einen Konkurrenzgedanken, sondern wirklich sich gegenseitig zu unterstützen und Raum zu geben. Ja, mhm. sehr schön. Auch danke dir noch an dieser Stelle.
0: Gerne. Ich finde das ist immer sehr spannend, verschiedene Experten einfach auch mal zu Wort kommen zu lassen und verschiedene Sichtweisen zu haben. Dann hast du so ganz zum Schluss noch einen Tipp, weil du nennst dich ja die Strukturgeberin, wie man jetzt in seinem Alltag, in seinem Tierbusiness oder mit Hund Business Berufung, wie man da seine Struktur halten kann oder was man einfach tun kann, um sozusagen auf seinem Weg zu bleiben und so seine eigene Struktur herauszufinden. Ja, ich
1: glaube, den ultimativen Tipp,
0: was, was mir immer ja, was hilft dir persönlich, sage ich mal, ganz gut dabei, so deine Struktur aufrechtzuerhalten. Ich weiß, das ist, jeder hat eine andere Struktur und ich mag das zum Beispiel auch gar nicht, wenn mir jetzt jemand sagt, du musst das so und so sortieren oder so und so machen, dann mache ich zum Beispiel dicht. Ja,
1: da sind wir, glaube ich, ganz ähnlich. Und Strukturgeberin, so der Name passt für mich ganz gut, also oder gefällt mir auch ganz gut, weil Struktur ja so viel sein kann. Ja, das kann dieser Weg sein, den man geht, das kann auch eine Arbeitsstruktur sein, das kann ein Gedanke sein, das kann eine Idee sein, die in die Tat umgesetzt wird und wenn wir jetzt so dabei bleiben, die Struktur ist so der eigene Weg oder was hilft mir, meinen eigenen Weg zu gehen, ist ja auch zu denken, ich bin ja schon auf diesem Weg, also immer wenn ich denke, ja, ich hab, bin wieder vorbei oder ach am Ziel vorbeigeschossen, drüber hinaus oder es verfehlt, dann aber auch zu sagen, das gehört auch dazu, also genau das ist ja mein Weg, und auch die verschiedenen Schritte, die ich gehe, die sind wichtig, jeder Einzelne für sich. Und dann wieder zu dieser Freude zurückzukommen, ja, ich bin da und ich, wie schön es ist, meinen Hund an meiner Seite zu haben und die Zeit mit ihm zu genießen und auch mich mit diesem Thema Hund zu beschäftigen, auch beruflich, was für ein Glück. Also da auch, ja, also ich empfinde es wirklich auch als Luxus, das für mich zu haben, diesen Bereich mir geschaffen zu haben. Und egal, wie groß dieser Bereich ist, also auch sich selber dafür diese, ja, wie soll ich sagen? Ja, diese Anerkennung also für diesen Bereich und dieses Wertschätzen, in diesen Bereich nochmal zu gehen. Es ist keine kleine Sache, den Hund sich nicht kleinreden lassen, sondern wirklich groß machen und sagen,
0: genau das ist mein Herz. Schön. Ja, schön. Und vor allem auch so zu wissen, ich kann nichts falsch machen. Ne? Also ich muss nur einfach, oder ich darf mir selbst treu bleiben, immer wieder hinspüren. Und selbst wenn ich dann mal Momente habe, wo ich merke, oh, das hat sich jetzt aber irgendwie äh, schräg angefühlt, das war ja gar nicht ich, dann auch sich zu sagen, okay, dann habe ich jetzt vielleicht was gelernt oder ich kann es nächstes Mal anders machen und es gibt nichts, wo ich jetzt sozusagen versagen kann oder wo man mir wie in der Schule dann eine Sechs geben kann oder sagt, so du bist jetzt sitzen geblieben oder was weiß ich. Also eigentlich kann man ja alles auch für sich nutzen.
1: Ja, vielleicht auch, was wir so von unseren Hunden lernen können, wirklich dieses Hacks ab weitergeben. Ja. Und das ist so eine große Übung und das ist mit das Schwerste überhaupt. Ja, es klingt so leicht, aber wir haben ja die besten
0: Lehrer an unserer
1: Seite. Genau.
0: Ja, vielen Dank, dass du hier warst und wir haben schon gerade besprochen, wir haben jetzt noch kein Datum festgelegt, aber das Datum werde ich einfach in die Show Notes oder bei YouTube, wo auch immer ich es poste, noch mit dazugeben, dass wir das noch machen wollen, jetzt vielleicht in der kommenden Woche. Ähm, in nächsten Tage kommende Woche, sodass ihr erstmal Zeit habt, ihr das jetzt hört und seht, das hier in Ruhe zu verdauen sozusagen. Und ähm, wir wollen dann eine Sprechstunde, also ich habe einmal im Monat eine Sprechstunde bzw. Mastermind-Treff in meiner ähm, Tierbusiness-Gruppe, wo ja die Leute dazukommen können, die in der Gruppe sind und einfach Fragen stellen. Und einfach mal sagen, so, ich stehe jetzt gerade da und da, kannst du mir mal einen Impuls geben und dass du beim nächsten Mal dabei sein wirst und wir das so ein bisschen zusammen einfach gestalten werden. Vielleicht auch nochmal so zu dem Thema ähm, ja, Nebengewerbe, Hauptgewerbe, beziehungsweise ähm, wie baue ich meine Selbstständigkeit auf, aber auch gerne alle möglichen anderen Fragen, die ihr an Anna habt oder wo ihr euch vielleicht einfach mal ein bisschen Feedback wünscht. Das ist jetzt kein Coaching, aber es ist einfach mal so, wo steht man und welche Ideen gibt es da noch? Was könnte man noch machen? Ja, da freue ich mich, dass du gesagt hast, dass du jetzt einmal dabei sein möchtest und bin da schon ganz gespannt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung dazu und ich freue mich auch auf die Fragen. Es darf wirklich ganz bunt sein, auch vielleicht Fragen zum Coaching selber. Wie läuft sowas ab? Wie finde ich einen guten Coach? Also, Gerne. traut euch da zu fragen. Nehmt das Angebot wahr. Ich finde, das ist eine ganz tolle Aktion von Sonja, ja, macht das, kommt dazu.
0: Genau, traut euch, wir beißen nicht. <lacht> und wir ähm, ja auch unsere, sind auch unseren Weg gegangen, beziehungsweise noch dabei und ähm, da gibt es nichts, wo man sich irgendwie schämen muss oder denken muss, oh, ich bin noch nicht so weit wie die und jetzt traue ich mich nicht, das zu sagen. Wir kennen das auch alles. <lacht> und ähm, ja, genau, dann bin ich mal gespannt, was daraus entstehen wird und ja, dann sage ich bis ganz bald hier in dem Podcast und auch in meinen Gruppen sehr gerne. Und deine, ähm, deine Sachen werde ich auch noch verlinken, dein Buch und deine Seite und natürlich die Gruppe und so weiter und so fort. Das findet ihr alles unten, <lacht> unten drunter.
1: Ja, danke dir, liebe Sonja, für das schöne Gespräch. Nun <lacht> bis bald in der Gruppe.
0: Tschüss. Hat dir die Episode gefallen?